0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von I'm Sunflower. Ja, heute geht es um das Thema Kunsttherapie. Was ist das eigentlich genau? Und ist das das, was man eigentlich so denkt mit Malen und Basteln? Das wird uns heute Miria Ponten erklären. Und ja, warum denn heute eigentlich Kunsttherapie? Weil in den letzten Wochen in dieser ganzen Podcast-Reihe geht es darum, über verschiedene Themen aufzuklären, die in der Gesellschaft vielleicht nicht so ja, ganz klar sind, was das überhaupt ist oder sogar kritisiert werden, wie zum Beispiel Ayurveda, Kinesiologie, Bachblüte, Hypnose oder ätherische Öle, ganz egal, ähm, schaut euch gerne im Podcast durch, abonniert den Podcast gerne, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und lasst auch gerne eine Bewertung da, würde ich mich riesig freuen und ja, aber jetzt geht es darum, aufzuklären, was ist denn Kunsttherapie und mit der Überschrift, wenn Worte allein nicht reichen. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Podcast von einem Sunflower. Heute ist die Miriam Ponten zu Gast. Sie wird uns aufklären, Kunsttherapie, wenn Worte allein nicht reichen. Also ihr kennt bestimmt Kunsttherapie vielleicht aus Erzählungen oder aus Kliniken oder ja, also irgendwie sowas mit Malen und Basteln und da, ob das wirklich
1: stimmt, das erzählt sie uns heute. Aber ich würde sagen, stell dich doch erstmal vor. Ja, ähm, hallo Lea und vielen, vielen Dank für die Einladung in den Podcast bei dir. Ähm, ja, ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, ich glaube, für viele ist äh, eben das nicht so klar, was Kunsttherapie eigentlich ist. Deswegen ähm, freue ich mich, da heute etwas zu erzählen zu können. Und ja, erstmal zu mir. Ähm, also, ich bin ähm, eigentlich, ähm, also, ich bin immer über verschiedene Umwege, ähm, zur Kunsttherapie gekommen und doch war es so, dass es eigentlich bei mir irgendwie angelegt war, seitdem ich klein bin. Also ich war immer ein sehr kreativer Mensch, ein kreatives Kind. Ich habe wirklich ähm, mich vielfältig ähm, ausgedrückt. Ich habe äh, tatsächlich immer schon geschrieben, ich habe Theater gespielt, ich habe irgendwie Filme gedreht oder hatte Ideen dafür. Ich habe auch ähm, wirklich viel gemalt als Kind und habe ähm, ja, Mus Musikinstrumente gespielt, gesungen und alles Mögliche halt kombiniert und ähm, bin dann aber erstmal einen etwas anderen Weg gegangen. Also ich habe Politik und Philosophie studiert, war dann viele Jahre in der PR- und Marketingbranche und ähm, ich hatte zwar nach dem Abitur schon mal den Wunsch, ähm, Kunsttherapeutin zu werden und das zu studieren, aber damals war das für mich einfach auch nicht finanziell machbar, weil das tatsächlich meistens etwas Geld kostet dieses Studium oder auch eine Ausbildung. Also war ich dann erstmal ähm, einige Jahre auf diesem Weg und ähm, dann habe ich aber, wann war das? 2015 habe ich mich entschieden, so ich möchte jetzt einfach mich noch mal weiterentwickeln und ich komme hier irgendwie nicht weiter, wo ich gerade bin. Und dann ähm, ist mir das wieder eingefallen, ja Kunsttherapie. Und dann habe ich mir das äh, möglich gemacht, ähm, eine berufsbegleitende Ausbildung ähm, mir selbst zu finanzieren. Über, das, über die Zukunftswerkstatt Therapie Kreativ. Das ist jetzt also kein Studium der Kunsttherapie, sondern eine Ausbildung. Und das ist auch eine bestimmte Richtung, die heißt Kreative Leibtherapie. Da komme ich dann später nochmal dazu. Genau, das habe ich dann auch gemacht. Also das waren dann insgesamt zwei oder bis drei Jahre hat es gedauert, die Ausbildung. Und habe mich dann parallel selbstständig gemacht als freie Texterin und Lektorin für Unternehmen. Und dann habe ich noch meine Tochter bekommen 2019 und dann mich tatsächlich mit dieser Kunsttherapie selbstständig gemacht und habe mein erstes Buch äh, veröffentlicht, auch zum Thema Träume. Und ja, jetzt bin ich gerade sozusagen im Aufbau meiner Selbstständigkeit noch als Kunsttherapeutin und ähm, habe da aber schon vielfältige Erfahrungen gemacht mit eigenen Klienten, mit, ähm, mit Einrichtungen und auch äh, bestimmten Projekten, ja sodass ich da ganz gut ähm, schon ein bisschen erzählen kann und wenn ich mit Klienten arbeite, eigentlich ja, sehr, sehr sicher mit dieser, mit dieser Methode fühle und auch eben als Gegenüber für Menschen ähm, da sein kann und einfach auch ganz viel verstehen kann, weil ich ja auch eben viel schon erlebt habe und ähm, das kann dann auch ein Vorteil sein. Ja.
0: Genau. Ja, dann sag doch mal, was ist denn Kunsttherapie, wenn ich quasi davon vielleicht auch sogar noch gar nichts gehört habe?
1: Also, erstmal ist Kunsttherapie, äh, besonders in Deutschland, eine relativ junge Therapierichtung. Ich glaube, die gibt es in anderen Ländern teilweise schon länger, aber bei uns ist es auch wirklich noch jung. Also klar, 2004 gab es das auch schon, aber wie gesagt, da war das noch komplett unbekannt. Und ähm, es ist kein offizieller Beruf, also es ist nicht anerkannt als Beruf. Ähm, man kann sich so nennen, also theoretisch kann sich jeder so nennen. Ähm, die meisten machen dann noch zusätzlich einen Heilpraktiker für Psychotherapie, wenn sie eine eigene Praxis aufmachen wollen, ähm, weil das eben so ist. Aber wenn man zum Beispiel in der Klinik angestellt ist, dann ist halt Kunsttherapie auch wiederum anerkannt. Also dann wird es auch von den Kassen finanziert. Also es ist nicht so ganz klar geregelt in Deutschland, was es eigentlich ist. Ähm, ja, es ist also eine Art von Therapie, also eine Therapieform, die ähm, ein Medium oder halt kreative Ausdrucksmöglichkeiten nutzt, um ähm, das eigene Erleben oder das Sich-Selbst-Spüren ähm, zu ermöglichen und ja, einfach ähm, das eigene, ja, das sein ähm, dem einen Raum zu geben, den eigenen Gefühlen Raum zu geben, dem, was gerade so da ist. Und das lässt sich eben wunderbar über, ähm, ja, über gestalterische Möglichkeiten darstellen. Also egal, ob das jetzt ähm, Poesie ist oder das klassische Malen oder ob es ähm, Arbeit mit Ton ist oder mit Instrumenten. Also in der normalen Kunsttherapie ist es wirklich so, dass man wirklich meistens malt oder gestaltet mit Ton. Das ist so das, was man da meistens macht. Aber ich finde, man darf sich auch dafür öffnen, andere Medien ähm, zu verwenden, je nachdem, was die Klienten auch brauchen. Genau, und ähm, dadurch, dass man dem, was, was da halt gerade ist, einen Ausdruck gibt und eine Gestalt gibt, wird etwas sichtbar und greifbar. Und ähm, man kann damit in Kontakt gehen. Ähm, man kann dadurch wiederum ins Erleben gehen durch die eigene Resonanz. Also man kann selbst damit in Resonanz gehen, der Klient kann das für sich auch machen und er kann es aktiv verwandeln und in einen gestalterischen Prozess gehen und dadurch kann halt sich das Erleben wieder verändern. Er kann dadurch Dinge ausprobieren, die er sich im echten Leben zum Beispiel gar nicht traut, kann er durch, ähm, durch das Malen oder durch das Gestalten etwas ausprobieren, ohne dass da irgendwie eine Gefahr ist, ohne dass er Angst haben muss, dass da was passieren könnte. Und ja, also, dass die Kreativität fördert, das ins Tun kommen. Und ähm, genau, das ist einfach raus aus den Gedanken, aus diesem ganzen Grübeln vielleicht zu kommen und auch raus aus dem, wenn da körperlich was gerade da ist, dass ich das mal auflösen kann, dass man einfach mal schaut, wie ist das denn, wenn ich die ganze Zeit ähm, Herzrasen habe, wenn ich das mal auf dem Blatt mache, was passiert denn dann? Da passiert meistens schon ganz schön viel und ähm, ja, das, das bewegt halt etwas bei Menschen. Und dadurch ist, ähm, Kunsttherapie, ja eine sehr wirksame Methode, also eine sehr wirksame Therapieform. Es ist an sich keine Psychotherapie, kann aber auch psychotherapeutisch genutzt werden. Also es gibt diese bei der kreativen Leibtherapie ähm, zum Beispiel ist es so, dass es tatsächlich ähm, tiefenpsychologisch fundiert ist, damit zu arbeiten. Ähm, es kommt immer darauf an, ob man im hier und jetzt arbeitet oder ob man auch wirklich ähm, in die Vergangenheit geht. Das kommt immer darauf an, wie man als Therapeut dann auch geschult ist, genau.
0: Mhm. Also ist es dann so, jetzt als Klient kommt vielleicht auch so, ja, wenn ich dann dann doch irgendwie gestalterisch werden soll,
1: dann muss ich dann kreativ sein? Äh, nein, also niemand muss kreativ sein, weil jeder sowieso kreativ ist. Also jeder Mensch ist kreativ. Jede Menschen ist es angeboren. Und wir haben es nur gelernt, das immer zu bewerten, ob ein Bild schön ist oder nicht. Das lernen wir halt so in der Schule oder von unseren Eltern. Das heißt, wenn man selbst glaubt, dass man nicht kreativ ist, das ist einfach nur ein Glaube. Jeder Mensch ist kreativ, sonst könnten wir ja nichts in unserem Leben machen. Und das heißt, diesen Druck zu nehmen, da muss irgendwas Bestimmtes bei rauskommen. Das ist halt ganz wichtig. Weil es geht einfach nur aus, darum auszudrücken, was da ist, also einen authentischen Ausdruck zu finden. Das muss nicht toll aussehen, das muss nicht irgendwas Besonderes sein. Es kann auch zum Beispiel sein, dass es einfach nur ein Stift ist, eine Farbe und ich male damit irgendeinen äh, Schriftzug oder ich male damit einen Kreis irgendwo hin. Das, das ist schon kreativ. Also das heißt, wir haben ein völlig irreführendes ähm, Verständnis davon, was kreativ ist und insofern nochmal jeder Mensch ist kreativ, er kommt so auf die Welt und wir haben das vielleicht vergessen oder es wurde uns abtrainiert, aber es ist immer da. Also jeder Mensch hat es, auch der, der glaubt, dass er überhaupt nicht kreativ ist.
0: Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Ich denke, dass ganz viel in uns steckt, nur wir wissen das manchmal nicht. Wir können das irgendwie nicht abrufen, weil irgendwas blockiert ist. oder, oder. Auch, auch im Vorgespräch hast du doch auch gesagt, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt das Thema Angst hat, dass man zum Beispiel die Angst zum Beispiel mit so einem Zeitungspapier formen kann. Das fand ich auch total super, weil ich arbeite ja auch auf der Gefühlsebene, also meditativ und ähm, quasi mit den Gefühlen, weil die ja einfach so wichtig sind. Das fand ich so interessant, weil wenn du ja dann quasi mit, diesem, mit dem Zeitungspapier dich mit deiner Angst auseinandersetzt, ist das ja so wertvoll. Das ist ja Wahnsinn. Also finde ich richtig gut.
1: Ja, genau. Also das ist dieses, ähm, je nachdem, was, was man da halt als Therapeut dann für eine Resonanz hat, kann man da halt eben irgendwas vorschlagen. Das mit dem Zeitungspapier ähm, wäre eine Idee. Der Klient kann auch für sich selber entscheiden. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte jetzt ähm, dazu irgendeine Bewegung machen. Also das, das ist ja auch diese Klientenkompetenz, die da ganz wichtig ist, dass der meist der Klient für sich selber ganz genau weiß, was für ihn das Richtige in dem Moment ist. Und ähm, als Therapeut gibt man eben Impulse. Und ähm, bei diesem Zeitungspapierbeispiel, beispiel ähm, ne, wenn man die Angst in Zeitungspapier ausdrückt, dass das spannend ist, dass sich da eine Form zeigt, die man selbst sehen kann. Und man hat ja nie irgendwie ein Bild von seiner Angst. Wie sieht es aus? Also man weiß das ja nicht. Man hat irgendwie nur so ein Gefühl vielleicht. Oder manche erzählen auch was von, sie sehen dann solche Blitze. Oder die erzählen, dass einfach nur alles plötzlich dunkel wird. Und... Wenn man das aufmalt oder gestaltet, dann zeigt sich das noch viel mehr, was es genau ist. Und manchmal ist es auch was ganz anderes, als was man erzählt hat. Das heißt, das ist wirklich viel mehr um, nochmal authentischer. Noch mal, es geht mehr so Richtung, was ist die eigene Wahrheit denn? Was ist denn dieses Gefühl? Wie sieht es aus? Und das, indem man es gestaltet, kann man es auch wieder verwandeln. Und dann ist die Angst nicht mehr so bedrohlich. Und dann ist vielleicht die Wut nicht mehr so... Groß. Oder vielleicht ähm, steckt hinter der Angst was ganz anderes, vielleicht was ganz Schönes. Und das zeigt sich dann halt.
0: Ja, ja, spannend. Also ich stelle mir auch so vor, wenn ich mich ja quasi, wenn ich diese Angst dann mal sehe, das gibt ja auch Sicherheit. Also das beruhigt ja tatsächlich auch, wenn, wenn man dann wirklich was, ich sage jetzt mal, zum Anfassen hat. Weil wir Menschen brauchen ja oft immer dieses zum Anfassen um das dann wirklich zu glauben, ey, so sieht meine Angst aus, so kann ich sie vielleicht verändern. Also das stelle ich mir schon sehr beruhigend aus dieser Sicht auch vor, ja.
1: Ja, genau. man kann ja auch das Zeitungspapier nehmen und sagen, ich knülle das oder ich werfe das weg oder ich verbrenne das und dann ist die Angst wegverbrannt. verbrannt. Also man hat ja diese Möglichkeiten, dass dann einfach, also man hat diese Macht, über dieses, über dieses gestaltete Medium, man hat diese Macht darüber, damit wieder was zu tun und kann das selbst in die Hand nehmen. Und das ist ja oft aus dieser Ohnmachtserfahrung herauszukommen. Und durch dieses durch dieses Dritte, dieses Medium, kann man einfach das selbst in die Hand nehmen. Das konnte man vorher vielleicht gar nicht.
0: Ja, super. Finde ich finde ich klasse. Und äh, wenn, ich, ne, wenn man oft so vielleicht an Kunsttherapie gedacht hat, hat man ja immer dieses weiße Blatt eigentlich vor sich, ne, wo man jetzt das äh, Gefühl irgendwie mit dem Stift fließen lässt und dann entsteht das Bild. Aber es ist ja viel mehr, so wie du es auch erzählst. Ne? Spannend, wirklich. Genau. Ähm, hast, du, hast du so Erfahrungsberichte, wo du sagst, boah, da habe ich wirklich deutlich gemerkt, da ist eine Veränderung passiert, also entweder jetzt bei dir selbst oder vielleicht auch bei Klienten, äh, wo man wirklich deutliche Sachen gesehen hat. Vielleicht hast du da ein Beispiel für uns.
1: Ähm, ja, also ich habe das ähm, sowohl bei mir selbst erfahren, als auch bei den Klienten und Klientinnen, die ich hatte, dass es immer ganz viel bewirkt hat. Also bei mir selbst hat es einfach ähm, auch schon ganz viel gemacht. Also in meiner Ausbildung, da muss, muss man auch sozusagen Eigentherapie machen, man muss auch in Gruppen äh, arbeiten, man macht Übungsseminare und man kommt ganz viel in die Selbsterfahrung, damit man das, was man mit den Klienten macht, einfach mal vorher an sich selbst schon ausprobiert hat. Also ich mache nichts mit den Klienten, was ich nicht schon kenne, an mir und ich habe dadurch die Möglichkeit ähm, ja einfach ähm, zu wissen, was zum Beispiel eine bestimmte Methode bewirkt. Und ähm, bei mir selber ist da ganz viel in Bewegung gekommen, da ist ganz viel in Gang gekommen und ähm, da haben sich einfach viele Themen gezeigt, zum Beispiel. Also einfach Themen, die ähm, ja, die mich bewegen, die mir wichtig sind und die ich vorher nicht kannte, zum Beispiel. Also Themen zeigen sich und die können verändert und bewegt werden. Die können auch ähm, ja, einfach aufgelöst werden oder die können, da, dadurch kann man sich selber stärken. Also man kann Ressourcen entdecken, ähm, eigene stärken. Und ähm, bei meinen Klienten, ja beispielsweise ich hatte eine Klientin, die äh, mit Angst- und Panikstörung gekommen ist. Die war zum Beispiel auch in der Verhaltenstherapie. Und ähm, bei ihr war das wirklich so nach, ich glaube, zwei Monaten, dass sie dann wieder ähm, ganz alleine unterwegs sein konnte, ohne dass sie dann Angst hatte, ohne dass sie Panikattacken äh, hatte, weil wir haben da diese Angst wirklich, wir haben da ganz viel herausgeholt, da hat sich ganz viel gezeigt und ähm, das war dann vielleicht ein Thema, das gar nicht von ihr selber kam. Vielleicht war das ein überno übernommenes Thema von jemand anders zum Beispiel. Ne? Sowas zeigt sich dann auch manchmal. Oder ähm, ich hatte einen Mann ähm, in der Kunsttherapie, der, ähm, der sich irgendwie müde gefühlt hat und der eigentlich eine Lust hatte, kreativ zu sein, aber es irgendwie nicht richtig gemacht hat und der hat dann seine, ähm, die Quellen seiner kreativen Kraft wiedergefunden und hat die entdeckt und ist dann jetzt total motiviert, da was zu machen. Also der hat auch was für sich entdeckt, auch Stärken, Ressourcen und ähm, es ist halt nie immer alles gleich. Ne? Es ist halt ähm, bei jedem Menschen irgendwie anders, was genau passiert, und ähm, ja, ich habe da noch, von der Gruppe könnte ich noch erzählen, also ich habe mit den, ähm, hier in Nordrhein-Westfalen war ja letztes Jahr die ähm, Flutkatastrophe, da habe ich auch mit einer Gruppe von Frauen gearbeitet zum Thema Neuen Mut finden und da hat sich auch, also das war auch so, dass es das die einfach sehr gestärkt hat, die waren halt sehr haltlos, als sie kamen und haben sich ähm, uns verunsichert gefühlt natürlich und ähm, da sind teilweise alte Traumata wieder aufgekommen durch diese Flut und ähm, ne, dass das einen so beängstigt hat. Und da haben wir halt mit verschiedenen Methoden auch und verschiedenen ähm, Einheiten einfach daran gearbeitet, ja, diesen, diesen Mut wiederzufinden und auch der Traurigkeit und dem, was verloren ist, wieder Raum zu geben. Und ähm, da ist auch ganz viel in Gang gekommen. Also das ist halt dieses, ähm, es gibt da nicht so ein klares Ziel, sondern es ist mehr so eine Absicht. Ne? Das ist auch wichtig bei der ähm, Kunsttherapie, dass sie mit Absichten arbeitet und nicht mit Zielen. Ähm, weil ja Ziel, es geht ja so in Richtung Pädagogik. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, ich glaube, dass es auch andere ne, Psychotherapien vielleicht gibt, die mit Zielen arbeiten. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber... Ich weiß, dass ich halt das so gelernt habe, mit Absichten zu arbeiten. Und die Absicht kann sich auch verändern im Laufe des Prozesses. Genau.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, ist sowieso besser mit Absicht, also auch aus meiner Sicht besser wieder mit Anführungszeichen. Das sieht ja jeder anders. Aber aus meiner Sicht finde ich das auch tatsächlich besser mit einer Absicht. Weil entsteht, es entsteht ja, während man quasi an sich arbeitet, während man jetzt sage ich mal zum Beispiel dann Kunsttherapie macht, entsteht ja. Einfach aus Gefühl was. Und vielleicht entsteht was ganz anderes, was vielleicht das Ziel in Anführungszeichen war. Und deswegen, also das auf jeden Fall. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, also jetzt einfach aus meiner Sicht, wenn du jetzt so erzählst, ist ja Kunsttherapie, also kann ja Kunsttherapie auch helfen, etwas hochzuholen, was man vorher vielleicht auch gar nicht so unbedingt bewusst hatte. Also einem das gar nicht so klar war, dass vielleicht das Problem, was man gerade hat, mit dem Problem von vor zehn Jahren zu tun hat. Also mhm. finde ich super. Ja, genau. das, das ist schon, also mein Bild ist auf jeden Fall jetzt auch ganz anders. Also es ist nicht das, was man irgendwie sonst so unter Kunsttherapie gesehen hat. Was ich mir jetzt auch vorstellen könnte, auch noch mal so als, als Frage, sehr kritische Frage. Ähm, die Leute, die jetzt, sage ich mal, sehr von der, Schulmedizin und der klassischen Psychotherapie ähm, überzeugt sind, die könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber dass die vielleicht so sagen, naja, so ein bisschen mit was normalen sollen jetzt Probleme weggehen, könnte ich mir schon so vorstellen. Was sagst du so dazu?
1: Also ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wie offen diese Menschen sind und wie viel sie sich damit auch beschäftigt haben. Also ich weiß von vielen Ärzten, die die das ganz fest integriert haben in ihre Kliniken, also die das auch sagen, dass das ist ganz wichtig, aber die sehen das als begleitende ähm, Therapie, was ja auch gut äh, genau richtig ist. Also manchmal ist es besser als begleitende Therapie. Jemand, der Depressionen hat, den kann man nicht allein mit Kunsttherapie heilen, der braucht vielleicht auch Medikamente, so, je nachdem, wie stark das ist. Also Man kann da auch nicht mit der Kunsttherapie alles machen, aber begleitend, zu, ähm, je nachdem, was derjenige gerade hat, ist es sehr, sehr sinnvoll, und das haben viele erkannt und gleichzeitig gibt es eben auch ganz viele, die das noch nicht erkannt haben und die halt sagen, nee, ich setze auf das Klassische, auf die, auf die, auf das, was sich schon ewig bewährt hat und ähm, das Ding ist einfach nur, dass eben viele festgestellt haben, dass eben mit Gesprächen man irgendwann nicht mehr weiterkommt und dass da auch einfach nichts sich mehr verändert. Oder dass Menschen da sind, die, ähm, die einfach Druck haben und die, die gar nicht mehr irgendwas können und die, die wirklich am Ende sind und ähm, ja, und dann hat man festgestellt, dass, ähm, dass durch dieses kreative Gestalten da wieder was sich bewegt, also dass da was passiert. Und, ähm, und dass es wirklich dann, wenn, ne, wenn es auch bei Traumata zum Beispiel, wenn Menschen ja gar nicht mehr drüber reden können, was willst du dann mit demjenigen noch reden? Ja? Was willst du dann in der Gesprächstherapie machen, wenn derjenige das gar nicht, ja, gar nicht drankommt und es auch vielleicht nicht möchte? Und das Gute ist, du kannst auch mit jemandem in einen kreativen Dialog gehen. Du musst mit dem kein Wort sprechen quasi über das, was geschehen ist. Du kannst ihm auch antworten über ein Bild, du antwortest mit etwas, was du selber dann malst oder du antwortest mit einem, einem Klang auf etwas und er wird es trotzdem verstehen, was du sagen willst. ja Das ist das Schöne, es muss nicht ähm, so offengelegt werden, wenn jemand was Schlimmes erlebt hat, zum Beispiel, er möchte gar nicht drüber reden, dann kann man das auch malen und man kann über diesen Ausdruck in, in die Kommunikation gehen. Und das haben, wie gesagt, ähm, haben einige erkannt, dass es sehr wertvoll ist, und ähm, darüber hinaus möchte ich nochmal sagen, dass ähm, je nachdem, welche Schule das ist von der Kunsttherapie und wie man das gelernt hat, also bei, bei dem, was ich gemacht habe, kann ich sagen, dass es evidenzbasiert ist und dass es ähm, basiert auf dem ähm, Menschenbild der humanistischen Psychologie. Also es ist total fundiert, es hat ein wissenschaftliches Fundament und ähm, ja, also das ist nichts irgendwie... Ähm, Esoterisches, es ist nicht mal spirituell, es ist wirklich hat, total Hand und Fuß. Und wenn man das halt weiß, dann weiß man eben auch, dass es total wertvoll ist, damit zu arbeiten. Es geht halt darum, sich damit auseinanderzusetzen, denke ich, und ähm, ja, und es auch vielleicht sich mal anzuschauen, das mal auszuprobieren. Und ähm, ich glaube, dass jeder, ähm, ja, jede Klinik, die das, ähm, die das sieht, dass das Erfolge erzielt, dass es das etwas bewirkt, dass sie das auch langfristig oder früher oder später irgendwann integrieren wird. Ja, je nachdem, wie sie das halt ähm, verwenden kann. Ja, oder wenn sie es dann auch so anwenden, wie du es so schön beschreibst,
0: mit, dieser, genau. ja, mit diesem wahnsinnigen, wertvollen Hintergrund. Also was man sonst halt irgendwie anders gesehen hat. Also wenn man das mit integriert, dann ist es einfach ein Tool, was man mit sämtlichen Bereichen auch kombinieren kann. Also das passt ja zu jedem Lebensbereich.
1: Ja, genau. zu jedem Problem und ist super, echt,
0: top. Ja,
1: genau, ich habe auch noch, die, noch als Ergänzung, dass, ähm, also es gibt ja auch die systemische Therapie zum Beispiel, die ist ja auch sehr bekannt und ähm, die ähm, schaut ja eher auf dieses System, also der Mensch im System und zum Beispiel ich arbeite eher damit äh, mit dem individuellen Erleben also mit dem ganz Subjektiven, also mit der Subjektivität des Menschen, und ähm, das ist nochmal auch ein Unterschied, also das kann auch nochmal eben diese andere Seite ähm, zeigen und, und gleichzeitig ist es so, dass es nicht nur um den Menschen geht, sondern auch um sein Umfeld. Es ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz, also das Umfeld des Menschen wie, wie er sich darin erlebt und ähm, was er in seinem Körper erlebt, also was passiert im Körper, auch so, die, so Phänomene des Körpers wie der eine, der zittert, wenn er Angst hat, der andere zittert, wenn er wütend ist. Also, das heißt, das ist ganz individuell, was das bedeutet für denjenigen. Und eben auch, ähm, ja, die Gedanken, also die gehören natürlich auch dazu. Und auch, was jemand, woran jemand glaubt. Also, vielleicht ist es auch was Spirituelles dann, was, was da mit reinkommt in dieses individuelle Erleben. Und, ähm, und das Gefühlserleben, also wie, wie erlebe ich meine Gefühle, das gehört auch dazu. Also, es sind so vielfältige äh, Bereiche und die kommen alle zusammen. Und dann ist das halt ein sehr, sehr ganzheitlicher Ansatz. Und das ist auch nochmal sehr, sehr wertvoll, weil es eben nicht sagt, wir gehen nur in die Gedanken. Also zum Beispiel bei Meditationen, da ist man sehr auf der gedanklichen Ebene oft. Man gedrückt ja dann nichts aus, körperlich. Es gibt zwar die aktiven Meditationen, wo man auch ein bisschen im Körper ist, aber das ist wirklich nochmal, diese ganzen Facetten, auch das eigene Umfeld zu betrachten und dabei aber immer zu gucken, wie geht es dann demjenigen individuell in der Situation. Ja, also nicht von außen zu sagen, oh, wir interpretieren das jetzt und wir deuten das jetzt. Nein, derjenige entscheidet für sich, was es für ihn bedeutet. Und wir geben nur Impulse oder führen ihn dahin, für sich herauszufinden, was es ist. ja Und das ist, finde ich, nochmal ganz wichtig auch, das, um zu sehen, was, ähm, was es bewirken kann.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wie, wie sieht denn so dein Alltag aus mit dem ganzen Wissen von Kunsttherapie? Also, nee ist ja kein Geheimnis, jeder Mensch... Egal äh, wie alt, egal in welcher Entwicklung man ist, äh, man hat ja auch mal schlechte Tage oder man ist dann doch mal traurig. Ähm, was machst du dann mit diesem ganzen Wissen dann auch für dich?
1: Ja, ähm, also ja, es ist natürlich so, dass man eigentlich, wenn man manchmal dann so in, in den Zug einsteigt, man, ähm, man muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit in diesem dass man nicht so viel beobachtet, also weil wir lernen ja sehr stark, sehr viel zu beobachten und da ganz fein zu sein oder auch die eigene Resonanz mitzubekommen und wenn man das halt ständig macht, das ist dann auch ein bisschen viel, das heißt, da muss man sich auch ein bisschen abgrenzen und sagen, okay, jetzt mache ich gerade die Kunsttherapie, jetzt bin ich da ganz in der Wahrnehmung drin und jetzt bin ich in meinem Alltag, jetzt mache ich das vielleicht nicht so, aber man hat dann natürlich, man wird da geschult in, in diesem Bereich und man ist dann einfach, hat viel feinere Antennen für bestimmte Sachen. Und ja, also ist es ist natürlich so, dass ich mich selber nicht therapieren kann oder das kann, glaube ich, keiner so richtig, weil man braucht meistens ein Gegenüber dafür, also ganz alleine geht es nicht. Aber was ich natürlich für mich nutze, ist, dass ich dass ich ganz viel in meinen Alltag integriere von, ja, von, von wenn ich Lust habe, gestalte ich was oder wenn, wenn ich irgendwas habe, was mich bedrückt, dann schreibe ich mir was auf oder also ich lasse es dann einfach fließen und ähm, ich nutze das auch zum Beispiel zum kreativen Schreiben. Ähm, ja, nutze ich das auch und wenn ich merke, es geht gerade nicht weiter, dass ich dann auch sage, oh, ich mache jetzt mal was anderes Kreatives oder so, dass es dann wieder ein bisschen lockerer wird. Mhm, genau. Und ansonsten, ja, und eben auch diese Offenheit, also für mich selber, dass ich mir nicht so straffe Ziele formuliere, sondern dass ich da auch sage, okay, ich bin halt, Hauptsache, ich bin in Bewegung. Ich schaue, dass ich in Bewegung bleibe, innerlich, innerlich wie äußerlich, ähm, dass ich da nicht irgendwie einen Stillstand erlebe. Und ähm, ja, und so ist das Leben halt. Es geht immer um Lebendigkeit. Und für mich versuche ich dann natürlich auch, um möglichst äh, viel zu erleben. Und das kann auch mal bedeuten, dass ich zwei Wochen zu Hause bin und das Haus quasi nicht verlasse und nur für mich innerlich ganz viel erlebe. Das kann das auch sein. Oder es kann auch sein, dass ich mal auf Reisen gehe und ähm, im Außen ganz viel erlebe. Das ist halt sehr vielfältig. Und, und eben das für sich selber, ähm, da immer ganz viel zu spüren und das einzuordnen und zu reflektieren, das ist natürlich was, was man für sich selbst dann auch ganz gut nutzen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Unterstreiche ich völlig. <lacht> ja. Ja, und erleben heißt ja auch fühlen. Ne? Also, dass man mit sich, ja, dass man Gefühle erlebt. Und ja. sowas heißt ja dann irgendwie auch leben. Ja, genau. genau. Wortspiel. Genau. Ja, spannend. Wirklich. Also, mir hast du auf jeden Fall ein anderes Bild gegeben. Ich denke, den Hörern auch und viel Wissen mitgegeben, was da eigentlich doch so hintersteckt. Und dass das nicht nur basteln und malen ist und nicht nur mit dem ja, Papier und einfach mal. Die Farbe auf das Blatt bringen, sondern einfach viel mehr Möglichkeiten bringt. Ähm, ja, ich danke dir für dein Wissen, für das Teilen an, ja, an uns alle. Äh, hat uns sehr viel weitergeholfen, genau.
1: Ja, schön. Das freut mich, dass ich da etwas beitragen konnte. Und ich hoffe, dass sich das, das Bild ja ein bisschen klarer geworden ist. Und ähm, ja, dass es eben nicht überhaupt nicht basteln und malen ist, sondern dass da eine ganz andere Absicht dahinter steckt. Ne?
0: Genau. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, dann wünsche ich
1: dir einen schönen Tag und wir hören voneinander. Danke, das wünsche ich dir auch und noch viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Ja, danke schön. Mach's gut. Du auch. Ja, das war der Podcast mit Miriam Ponten. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und habt jetzt vielleicht ein anderes Bild von Kunsttherapie. Genau und ja, wenn euch die anderen Themen auch noch interessieren, wie Hypnose, ob das das ist, was man aus dem Fernsehen kennt oder Ayurveda, ob das eigentlich nur ein Wellenstrend ist, dann schaut doch einfach mal durch den Podcast durch. Da sind noch andere Themen, die einfach von Experten aufgeklärt worden sind und ja, es gibt viel zu lernen, viel zu entdecken und wie gesagt... Gerne abonnieren und gerne bewerten, freue ich mich sehr. Eure Lea von einem Sunflower.